está escrito toda generación que Beta Mikdash no se construye es como se destruyó ¿saben por qué? perdón que se los diga muchos de nosotros seguimos con esa filosofía en vez de utilizar la cercanía que tenemos con Dios todos los días para inspirarnos, para ser mejores, para crecer, la usamos para todo lo contrario. Akashbajo nos escogió, nos subió, nos dio categorías, nos demostró que está junto de nosotros y qué hicimos con ella, ¿saben qué? En vez de acercarnos a Dios, nos alejamos. ¿Cuánta gente utiliza la Torah y las mitzvot para alejarse de Dios? Sí, no estoy equivocado. ¿Cuánta gente sabe que va por un mal camino? ¿Cuánta gente sabe que no es correcto cómo se está portando con su pareja, con Shalom Bay, con la educación de sus hijos, lo que ve, lo que escucha, lo que habla, lo que come. Pero ¿saben qué hace? ¿Qué hace? Como Esav. Dice Rafaham Shunevitz, Esav Arrasha. Nadie, dice la Gemara, nadie. La Gemara cuenta que Rabbi Tarfón, su mamá era chaparrita. La mamá de Rabbi Tarfón era chaparrita. Todo, y en su cama era muy alta, no sé por qué, pero su cama era muy alta. Todos los días, Rabbi Tarfón, antes de que su mamá se despierte, se iba junto a su cama, se ponía así como agachado, en cunclillas, para que su madre, cuando baje de la cama, lo pise y no se caiga de la cama. Todos los días. Y Rabbi Tarfón se emocionaba en el Bet Midrash y les decía, miren qué kibudaba a em yo hago todos los días a la mañana y les contaba a sus amigos los jamim saben que le decían no le llegas a la, a la uña chiquita de esa esa frasha el respeto que le tenía a su padre era impresionante tenía unas ropas especiales para hacer kibudafay se cambiaba de ropa para hablar con su padre saben qué es eso pero por el otro lado esa era asesino era adúltero, hacía idolatría. ¿Ustedes lo entienden? Yo no lo entiendo. ¿Eres malo? Soy malo. Se acabó, asesino, adúltero. Ya, no, 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 no. Por un lado era el asesino más grande, el adúltero más grande, el idólatra más grande, pero por el otro lado, Kibudafaem, yo respeto a mi papá y a mi mamá. Uf. Esa era igual que la generación del Betamidash y que muchos de nosotros ¿saben por qué esa vacía que Buda no por tzadik no era por tzadik todos tenemos un, todos los judíos tenemos adentro un alma que sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto todos ¿cómo esa tranquilizaba su alma de ser asesino de ser adúltero de ser idólatra ¿saben qué decía? Bueno, pero no hay como yo en respetar a mi papá y a mi mamá. Eso callaba su alma. En vez de que su alma, cállate alma, te tranquilizas. No hay como yo en Kibudabai. Nadie me gana. Y eso lo dejaba que peque más. 
¿Cuánta gente no ves que pisa el, 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 el Cristo del año? ¿Y sabes cuándo lo ves? En Kipur. ¿Por qué? Oye, si 364 días al año te vale el Knis, no te interesa Shabbat, no te interesa eh, Rosh Hodesh, no te interesa domingo, lunes, martes. Oye, de 365 días al año, 364 no te vemos. ¿Por qué vienes en Kipur? ¿O por qué vienes en Rosh ¿Por? ¿Saben por qué? ¿Por qué? No es por Tzadikín. Porque tienen un remordimiento adentro. Porque su alma no los deja. ¿Y saben qué dicen? Kipur. Ya, yo fui a Kipur. Y con eso tapan a su alma. Y hay gente que va a Kipur en Roshaná. Y hay gente que, perdón, quiere comprar a Dios con dinero. Hace los peores pecados, pero te da acá Hace los peores negocios, pero te da acá Ese tipo de mitzvot, Dios no los quiere. No quieres ese mitzvot. No quieres la Esa es la destrucción del Betamitash. Betamitash es la cosa más maravillosa. ¿Cuándo? Cuando lo usamos de una manera positiva, correcta. Pero cuando el Betamitash lo usamos de una manera negativa, Shem lo destruye. Prefiero que no tenga ¿Para qué? Para que toques fondo, para que sientas. Dice Rafael, ve algo hermoso que lo dijo en el, el espejo de mi querido padre, Alab Shalom. Que están esas palabras de Lulish Mató. Dice Ravolve, algo hermoso. ¿Saben ustedes que en Tishabeab sí, el Naví le llama fiesta? Fiesta. Tishabeab es fiesta. ¿Cómo? ¿Cómo la destrucción del Betamidash le puedes llamar una fiesta? Entonces hay quien dice porque se va a construir otra vez. Está bien. Cuando se construya vamos a festejar, pero ahorita estamos de luto. Si ustedes se fijan en Tisha Beab, no se dice Ana, se dice Yeishem, como cuando hay un Brit Milá, como cuando hay una boda. ¿Cómo puede ser que Tisha Beab le llames una fiesta? Escuche, hermoso. Dice, hay dos tipos de fiestas, hay dos maneras de cómo darte cuenta la importancia de la presencia de Dios en tu vida. Uno, cuando estás cerca de Él, y otro cuando tiene, estás lejos de él. Dice así, hay dos maneras de cómo darte cuenta que el sol calienta, lo necesitamos los seres humanos. Una, salte al parque, ojo, qué rico el solecito, ojo, tenía frío, me calenté, qué delicia. Hay otra manera. ¿Saben cómo es la otra manera? La otra manera de cómo sentir la importancia del sol es métete a un búnker a 20 bajo cero híjoles estás lejos del sol no lo ves el sol pero ves la necesidad del sol dice Ravolve hay dos tipos de fiestas hay fiestas de Kiruv y hay fiestas de Rijuk hay fiestas de acercamiento Pesach, Emuná Shavuot, Torah Sukkot, Sinha sentimos cerca en la azúcar a Dios en el ceder de Pesach sentimos la cercanía de Dios con nosotros, está con nosotros nos sacó de Egipto los milagros Shavuot Dios nos dio la Torah Kedushan. 
Tisha B'Av es fiesta pero distinta, diferente ¿saben por qué? el pueblo de Israel cuando se destruyó el Betamitash y cuando se dio cuenta que ya no está Hashem cerca de ellos de todo el pueblo junto se dio cuenta la importancia de tener cerca de Dios y eso hay que festejarlo porque cuando uno te das cuenta lo vas a pedir, lo vas a buscar fue lo que yo dije en el, en el después de mi querido padre hay dos maneras de ver la importancia de un padre una cuando lo tienes cerca de ti cuando convives con él cuando te da consejos cuando está en tus fiestas cuando estén en las buenas y en otras buenas es una maravilla hay otra manera de ver la importancia de un padre ¿saben cuándo? cuando lo tienes lejos no barminar solo cuando se va ahorita en la pandemia que mucha gente no puede estar cerca de su padre de su madre no ven a tus hijos, a tus nietos se ve, se ve la importancia no puedes comer con ellos cuando están lejos de ti, también valoras. Tisha Be'av, por un lado, es muy triste. Muy triste porque Dios nos quitó el Betamidash. Porque destruir el Betamidash no es destruir piedras. Es destruir el testimonio que Dios nos ama y nos quiere, aunque pequemos. Pero cuando el pueblo de Israel utiliza ese argumento, ah pues Dios está, Dios me quiere, Dios me ama, para pecar, para seguir pecando, para ser adúltero, para ser asesino, para odiar a los demás, para no fijarte en los demás, no, ahí a Kaushbarhu, sabes que mejor me esfumo, me quito, ahora búscame, ahora esfuérzate en buscarme y el que me busque se alegrará Ismachlev me va Hashem la persona que quiere ser feliz en la salud que busca a Dios lo va a encontrar ¿eh? pero tienes que buscarlo y por eso había un Raf que lloraba en Tishabab ¿saben que decía? ¿a qué se parece este, este mundo? a un niño que estaba jugando las escondidillas y un rebe se lo encontró llorando. Le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, llevo aquí media hora escondido y nadie viene y me busca. Y por eso lloro. Y empezó a llorar el rebe. Dijo, Jan, ¿por qué llora? Ya, no pasa un juego. Dijo, no lloro por el niño. Lloro por Akadosh Barjú. Porque Akadosh Barjú se escondió para que lo busquen y nadie lo busca. Ahora ya todo el mundo le vale la mejor manera de construir el Betamigdash aunque no se construya físicamente cada quien tiene su Betamigdash eh, particular busca Shein, busca en todos los momentos cuando cierres un buen negocio date cuenta cómo Dios está junto de ti cuando cases un hijo cuando cases a una hija cuando tengas un bebé pero dice el Jobot al Gobot también en los momentos difíciles busca Shein, vas a ver aún en los momentos difíciles vas a ver cómo Hashem está contigo te vas a dar cuenta y el que es más inteligente aún en cosas más difíciles en una flor en una naranja en la creación toda vas a encontrar a Dios la persona puede vivir 
en tiempos de la destrucción Betamidash con la construcción de Betamidash. Porque el Betamidash se va a construir físicamente hasta que la mayoría de la gente viva buscando a Dios. Y por eso, Vedat Hashem, como les mencioné, en Tisha Be'ad, que no es un tiempo para trabajar, porque no es, no es un día que hay verajá, no es tiempo para pasear, porque no es un día para pasear, es un tiempo para reflexionar. Vedat Hashem, daré un curso, yo le digo un mini curso, de cómo una superación personal, de si queremos construir el Betamidash, nos tenemos que construir nosotros mismos. Y cosas que yo leí de que he aprendido, y que he aprendido en mi vida, que ayudan a construir a la persona, es lo que nos va a ayudar a construir el Betamidash. Próximo jueves, Betamidash, a las 12, de 12 a 4, a 4 y media de la tarde, daré un curso... De, de puntos importantes hablaré media hora, 40 minutos varios puntos importantes de cómo construirnos a nosotros mismos y regresar a ser las personas que éramos antes del Jordán para que podamos construir el Betamintash porque el Betamintash no se construye con ladrillos por eso vean, ¿por qué no construimos el Betamintash? ¿cuál es el problema? ladrillos, tecnología la tenemos, dinero tenemos oro tenemos, no hay problema porque el Betamidash ya no se va a construir con ladrillos. Porque el Betamidash se construye con corazones, con cariño, con amor. Porque si lo queremos hacer nada más superficial, todo el cielo y toda la tierra no alcanza. Ojalá, Betamidash, estos días podamos reflexionar sobre este punto. Es un punto mucho más profundo de lo que la gente se imagina. No es ayunar, no es hacer luto, es buscar a Dios. Es regresar a ese cariño, a ese amor. Saben ustedes que hay una mitzvah muy grande, si no eres cohen, obviamente, una persona que se divorció de su pareja, hay mitzvah que se case con su pareja otra vez. Es lo que Hashem busca, volver a reencontrarnos, a ser las mismas personas que éramos antes. Y me Hashem que el zehut de buscar a Hashem, de acercarnos a Él, de no utilizar las mitzvot para pecar. Eso no, eso es en contra de la Torah. No, tenemos que utilizar las mitzvot. Hay gente que estudia y luego hace los peores pecados. No estudies, mejor no estudies. Si la Torah te hace que tu alma te tranquilice y te calme tu tu remordimiento, todo lo que haces, es mejor que no estudies, para que toques fondo y algún día vas a hacer Teshua. Hay gente que se pone chichit y hace los peores pecados del mundo, o usa barba. Es lo peor que puede haber para la Torah, es ese Esaf. Esaf hacía Kibuda Bem, hacía respeto al papá y a la mamá para hacer los peores pecados. No, pues eso no es, no es lo correcto. La Torah y las mitzvot hay que utilizarlas para secarnos a Dios. Claro que no somos ángeles. Claro que no podemos cambiar de un día a otro, pero una cosa es subir de poco a poco y otra cosa es identificar que muchas veces vamos al Knis, damos tzedakot, usamos barba, usamos tzitzit, muchas veces usamos gorra, ¿para qué? Para ser el pecador más grande de este mundo. Eso es equivocado, eso es lo que hay que llorar en Tisha y eso es porque se destruyó el Betamitash. Y a Zorashem, que Bizarat Hashem Tvarach, 
Dios nos dé la inteligencia para construirnos a nosotros mismos y así poder construir de nuevo el Bet Amidash. El, me preguntan cuándo será el curso, próximo jueves, el día de Tisha B'Av, a las 12 de la mañana, 12 p.m. a 4 de la tarde. Les mandaré Hashem, la publicidad y también Hashem, eh, el link y todo para entrar al stream. Muchas gracias a todos.